0: Etke Sachen an unserem Leben, die geben mir einfach gar vergessen. Das können verschiedene Sachen sein und durch verschiedene Ursachen auch. Aber was wäre, wann das menschlich wäre? Stell dich vor, wir könnten uns Erinnerungen lassen. Andorams geht es doch am Film «Eternal Sunshine of the Spotless Mind». Auf Deutsch «Vergiss mein nicht». Der Film lebt nächstes Mal in der Cinematheik. Dorva Schwarzne Jolot vom Philosoph
1: Lu Halt, das Gespräch schon mal am Vifeld opgeholt. Was wäre, wenn wir unsere Erinnerungen kontrollieren könnten? Was wäre, wenn ich mich dazu entscheiden könnte, bestimmte Erinnerungen aus meinem Geist entfernen zu lassen? Und was würde es mit mir machen, einen Menschen ganz aus meinem Gedächtnis zu entfernen? Um diese Fragen geht es im Film Eternal Sunshine of the Spotless Mind von Michel Gondry, Drehbuch von Charlie Kaufmann. Ich beschreibe einmal kurz die Handlung. Joel, gespielt von Jim Carrey und Clementine, gespielt von Kate Winslet, haben sich nach jahrelanger Beziehung auseinandergelebt und schließlich nach einem heftigen Streit getrennt. Als Joel Clementine einige Zeit später auf ihrem Arbeitsplatz besucht, um mit ihr zu sprechen, muss er feststellen, dass sie sich nicht mehr an ihn erinnern kann. Und öffensichtlich auch einen neuen Freund hat. Joel ist perplex, bis er herausfindet, dass sie sich einer Prozedur der Firma Lacuna unterzogen hat, bei der sie selektiv alle Erinnerungen an ihren Ex-Freund entfernt hat. Joel ist davon so verletzt, dass er beschließt, dasselbe zu tun und jede Erinnerung an seine einzige Liebe zu löschen. Während der Prozedur durchlebt er dann noch einmal alle Momente ihrer Beziehung. Mir sage ich jetzt einfach mal nicht, den Film kann man sich ja mal ansehen.
0: An der Film ist
1: nicht spannend, sondern auch ganz gut, mehr philosophisch. Ja, tatsächlich werden hier viele philosophische Motive angesprochen. Dem Film steht übrigens auch ein Zitat von Friedrich Nietzsche vor, nämlich der Satz "Seelig sind die Vergesslichen, denn sie werden auch mit ihren Dummheiten fertig». Dieser Satz leuchtet ein, denn schließlich ist die Erinnerung das, wovon wir uns nicht lösen können. Das, was wir mit uns herumtragen, wohin wir auch gehen und wozu wir uns auch entwickeln. Genauer betrachtet haben Erinnerungen einen hybriden Status. Sie verweisen einerseits auf etwas, das nicht mehr da ist, auf ein unwiederbringliches Nichts, dessen verschwinden wir manchmal sehr bedauern und wir wollen durch die Erinnerungen etwas wiederbeleben, was was dann nicht mehr da ist und was auch nie wieder sein wird. Andererseits können die Erinnerungen aber auch unerträglich präsent werden, nämlich insbesondere dann, wenn wir uns von ihnen lösen möchten, wenn wir zum Beispiel etwas bereuen. Je mehr, je mehr wir etwas bereuen, desto gegenwärtiger wird die Vergangenheit. Sich wie im Film von seinen Erinnerungen lösen zu können, das hat schon etwas sehr Befreiendes. Man macht sich frei und und offen auch für den Moment selbst. Man löst sich von dem, was nicht mehr ist und man löst sich vor allem von dem, was nie wieder sein wird. Im Vergessen liegt also eine Form von Emanzipation. Man sagt ja auch, Ignorance is bliss
0: mehr von da geben sich auch Salva laschen Erinnerungen definieren eo auch
1: ja es gibt Philosophen wie zum Beispiel den Engländer John Locke die meinen unsere Identität werde tatsächlich von unseren Erinnerungen zusammengehalten dass ich mich an diese oder jene Handlung erinnern kann das schreibt mir diese Handlungen zu und es versichert mich darüber dass ich tatsächlich eine Existenz habe dass ich bin Das bedeutet in dieser Sicht, dass das Ich die Summe der Erinnerungen ist. Da so nicht vergi Ja, man soll nichts vergessen, weil man sich dann selbst auslöscht sozusagen. Auf der anderen Seite gibt es Philosophen wie zum Beispiel den Franzosen Paul Rieur, der meint, dass unsere Erinnerungen eigentlich kein Spiegel sind, sondern eher eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Anders gesagt, mein Ich, das ist die Geschichte, die ich mir selbst über mich erzähle. Was ich bin, das sind nicht meine Erinnerungen, sondern die Art und Weise, wie ich diese Erinnerungen zusammenfüge, wie ich sie umdeute und vielleicht auch ausschmücke. Man könnte sagen, dass das Ich eine Art Erzählstil ist. Für einige ist es eine Romanze, für manche ein Drama, für wieder andere eine Komödie. Das bedeutet aber auch, dass da nicht sehr viel Wahres dahinter steckt, sondern sehr viel eigene Interpretation damit reinspielt. Nach diesem Modell sind wir dann mehr als die Summe unserer Erinnerungen und wir dürfen sie dem auch auch löschen und das tun wir auch andauernd. Im Film macht eine Firma diese Aufgabe. In unserem Leben sind wir es, die, wenn nicht vergessen, so dann doch verändern, verschönern, ausschmücken oder einfach abmildern. Das ist dann aber auch,
0: der Jitverein eine Sängerversion von der Welt läuft.
1: Ja, das deutet der Film ja dann auch an, zum Beispiel in einer Szene, in der Joel Clementine wieder sieht und sie ihn nicht mehr erkennt. Man könnte sagen, dass die beiden jetzt hier nicht mehr in derselben Realität leben.
0: Mir, Lukas, war da nur für Erinnerungen zu löschen. Geäbsst du per Sehnlestatter gut vonnnen?
1: Ja, du stellst jetzt die schwierige Frage nach der Ethik des Vergessens. Das ist natürlich sehr komplex und sehr weitreichend, zum Beispiel in der Frage, wie man auch als Land oder als Gesellschaft mit der eigenen Vergangenheit umgehen muss. Muss man sich an alles erinnern? Darf man Sachen vergessen? Und was darf man auf keinen Fall vergessen? Auf einem individuellen Level gehören meine Erinnerungen mir, ebenso wie mir mein Körper gehört. Und das, was mir gehört, das darf ich nicht nur pflegen, sondern auch zerstören. Wenn ich also etwas vergessen möchte, dann sollte ich das dürfen. Andererseits wachsen wir aber auch durch solche Erfahrungen. Sie bilden unsere Identität, ob nun positiv oder negativ. Ich wachse und entwickle mich, weil ich mich erinnere. Außerdem involvieren meine Erinnerungen ja immer auch andere Menschen, so wie das im Film auch gezeigt wird. Und diese anderen Menschen haben wohl auch irgendwie ein Recht darauf, dass man sich an sie erinnert. Letztlich geht es hier um den Gegensatz zwischen der Selbstbestimmung und und der Verantwortung, die ich mir selbst und anderen gegenüber habe. Aber das würde uns jetzt zu weit führen. Ich empfehle allen, sich einfach mal den Film anzusehen und selbst darüber nachzudenken.
0: Das war philosophisch Ivalium im Mamlukashelde